0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第333集，普洛霍尔和其余三个传令兵都保持着距离，跟在后面。格里高利和科佩洛夫并肩走着，继续谈着刚才的话题。格里高利用嘲弄的口气问道：“喂，你有什么不理解的呢？”也许我可以给你解释解释吧。科佩洛夫没有去理会格里高利话里的嘲弄意味和问话的形式，回答说：“我不了解你在这个问题上的立场，就是这么回事。一方面，你是一个为旧时代而战的战士；另一方面、啊，请你原谅我用语尖刻，又有点像布尔什维克。为什么我是布尔什维克呢？”格里高利皱起眉头，身子在马上猛地往前晃了一下。我,我没有说你是布尔什维克，我只是说你有点像布尔什维克，还不是一样？告诉我哪点像？就拿你谈的你在军官们的交际场合的感受和他们对你的态度这个问题来说吧，你想要这些人怎么样呢？你究竟想要怎么样呢？科佩洛夫好心的笑着，手里玩弄着鞭子，追问道。他回头看了看正在热烈争论着什么问题的传令兵，就把声音放大一点说：“他们不把你当做自己人，高高在上，不平等待人，这使你很不舒服。但是从他们的观点上来看，这是无可厚非的。你应该明白这一点。不错，你也是个军官，但是你混入军官阶层纯属偶然。虽然你带着肩章，呃，请你原谅我这样说。”你照样还是个粗野的哥萨克，你不懂礼貌，话都说不正确，而且很粗鲁。有教养的人必具的那些品质，你一点都没有。譬如说，有文化教养的人都用手绢擤鼻涕，可是你却用两个手指头去捏着鼻子擤。吃饭的时候，你的手一会儿往靴筒上擦擦，一会儿往头发上抹抹。洗过脸，你可以不嫌脏，用马衣去擦。手指甲长了，不是用牙齿咬掉，就是用马刀尖削削。还有更妙的，你记得吧？去年冬天在卡尔金斯克，有一回你当着我的面跟一位有文化的女人谈话，因为哥萨克们逮捕了她的丈夫，你竟然当着她的面扣裤裆上的扣。那就是说，我的裤裆扣不扣反而更好吗？格里高利脸色阴沉的笑着问。他们俩的马紧挨着，缓步而行。格里高利不住的斜眼看看科佩洛夫，看看他那和蔼可亲的脸，伤心的倾听着他的话语。问题不在这里。科佩洛夫遗憾的皱着眉头喊道：“问题是，你怎么能只穿着裤子、光着脚接待女性客人呢？你连件上衣都不披。这件事儿我记得清清楚楚。当然，这都是小事一桩，但是这些小事却说明你是个什么样的人。”哎，怎么对你说呢？说的越简单越好。哼，简直是个最无知的人。可是你又是怎么说话法呢？简直是太可怕了！把驻地说成租地，撤退说成辞退，好像说成不差马，炮兵说成是包兵。你跟所有没受过教育的人一样，不知道为什么对一些响亮的外来语那么偏爱，牛唇不对马嘴的到处乱用。叫人听了啼笑皆非。每当司令部开会的时候，如果你听到有人说一些像布置啊、强行通过呀、作战部署和集中等等专门的军事术语，你就高兴地盯着发言的人。我甚至可以说是满怀嫉妒的。哼，你这可是胡说八道了！格力高里高利高声喊，脸上掠过一阵兴奋的表情。他摸着马良耳中间的地方。搔着马鬃下面温暖的缎子般的光滑的毛皮，央告说：“好，继续说下去吧，狠狠地奚落你的手掌吧。你听我说，有什么可奚落的呢？你早就应该明白，在这方面你是很不幸的。既然如此，你却还要恼恨军官们对你的态度不好，不能平等待人，在文明礼貌方面，你更是蠢得像块木头。”科佩洛夫无意中冲口说出了这句带侮辱性的话，吓了一跳。他知道格里高利很容易发脾气，很怕他发作，但是急忙瞥了格里高利一眼，立刻就放心了。格里高利在马上往后仰着身子，几乎是无声的哈哈大笑，亮晶晶的牙齿在胡子里闪着青光。这句话的结果竟是这样，使科佩洛夫大感意外，而且。格里高利笑得那么富有感染力，使他也笑了起来，说道呵呵：“瞧你，换个别的明白事理的人，会被这样严厉的批评弄得痛哭流涕，可是你却还在呵呵笑。你看，难道你还不是个怪人吗？你说我蠢得像块木头是吧？见你的鬼去吧！”格里高利笑够了，说道：“我不想学你们那些交际花招和礼貌。”这些东西，我将来跟牛打交道时一点用处都没有。如果上帝保佑我能活下来，我还要跟牛去打交道。我不能把脚后跟一碰，对他们说：“啊，请您动一动啊，秃头老牛，哎，请您原谅我呀，花斑牛，我可以为您挣一挣恶套吗，秃头牛阁下，花斑牛先生？我诚心的请求您不要把田垄踏坏吧。跟他们要简单明了，嘚、呃、儿哦。这就是对牛的全部部署，<笑>不是部署是部署。科佩洛夫纠正他说：“好，就算是部署吧。可是有一点我是不能同意的，哪一点？就是你说我蠢得像块木头，在你们这儿我蠢得像块木头。可是你等着瞧吧，有朝一日我投到红军那边，在他们那儿我就不是块木头了，我会变得比铅还重。”到那时候，这些文明礼貌、好吃懒做的家伙可别落在我手里，我会一下子把他们捏死。”格力高里高利半真半假地说，然后把马一家飞驰而去。